1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Nacional Guitarras, un recorrido por el mapa musical de la Argentina a través de este instrumento maravilloso que es nuestra pasión, la guitarra. Y comenzamos la edición del día de hoy con un maestro absoluto, un referente, un precursor, un guitarrista increíble. Estoy hablando de como se habrán dado cuenta, de Oscar Alemán. Y escuchábamos una de sus grabaciones más icónicas, la versión de Oscar Alemán de Tico Tico no Fuba, donde se aprecia, por supuesto, su virtuosismo, la destreza, el swing, increíbles, pero, por sobre todas las cosas, su musicalidad. Una expresividad enorme. Escuchamos en los registros que perduran de Oscar Alemán. A continuación vamos a compartir la versión de Oscar Alemán de Stardust, Polvo de Estrellas, el clásico de Howie Carmichael. Qué notables son las interpretaciones de Oscar Alemán, qué personalidad enorme que tenía cuando tocaba. Por suerte han quedado estos registros de su obra y lo que vamos a escuchar para cerrar esta primera sección del programa, este segmento que se llama Argentina guitarrera y lo que trata es de homenajear a grandes figuras del instrumento, les decía, lo que vamos a compartir es una canción que se llama Tres monedas en la fuente. Les confieso, es la grabación de Oscar Alemán que más me gusta. Es muy notable la expresividad, el toque, eh, lo que logra con la guitarra eh, por muchos motivos y teniendo en cuenta que seguramente las facilidades técnicas para la grabación no habrán sido las mejores en esa época. A pesar de esto, y sin ninguna duda, Oscar Alemán logró en esta grabación destacar notablemente eh, con su sonido y a fuerza de dedo, digamos, y así lograr brillar en un contexto de grabación junto a una orquesta.
0: Nacional Guitarras, un recorrido por la historia de la música popular argentina desde la mirada creadora de sus referentes. Ahora comenzamos la segunda sección del programa de hoy,
1: este bloque denominado Enjambre de Cuerdas, en el cual compartimos música de formaciones de guitarras, dúos tríos, cuartetos, orquestas. Lo que vamos a escuchar hoy es un dúo que se formó en los años 80, el dúo Islas, un dúo histórico, tuvo mucha importancia, fue pionero creo yo en diversos aspectos, sobre todo en la investigación musical tenían la excelente idea de encargar música a compositores, es decir, eh, les interesaba mucho interpretar música original y a raíz de esta inquietud del dúo Islas fue que se originó música muy valiosa de compositores de un abanico bastante amplio. Podemos citar el caso de Leo Maslía, por ejemplo, que les escribió este, unas obras. Eh, también, bueno, vamos a escuchar hoy música de Luis Borda, de Roxana Kramer, de Esteban Klisic. El dúo Islas que ha retomado su actividad actualmente, está formado por Gustavo Margulies y Paul Stringa. Vamos a comenzar escuchando una hermosa versión de El Moño Azul, notable composición del guitarrista argentino radicado en Alemania, Luis Borda. El Moño Azul de Luis Borda en la interpretación maravillosa del dúo Islas, Gustavo Margulies y Paul Stringa Otro aspecto notable y que llamaba la atención, sobre todo en esos días, era que los dos integrantes del dúo Islas tocaban guitarras de 10 cuerdas Escuchemos qué nos cuenta Paul Stringa acerca de esto
2: Y a medida que nos iban saliendo las cosas fuimos buscando más repertorio y vimos que algo que quedaba lindo eran las transcripciones para dúo de guitarra de obras para clave de Bach, entonces empezamos a transcribir nosotros los preludios y fugas del clave bien temperado, eh, eso nos planteó una dificultad que era el tema del registro, la guitarra nos quedaba corta y a instancia de Daniel Cooper que él tocaba una guitarra de 10 cuerdas eh, le encargamos Juntamos unos pesos, le encargamos a José Jacopi que construyera dos guitarras de 10 cuerdas, que tardó como un año, pero quedaron preciosas. Y teniendo la guitarra de 10 cuerdas, preparamos eh, varios preludios y fugas, de las cuales hicimos nosotros las
1: transcripciones. Cuántas cuestiones interesantes. Transcripciones, guitarras de 10 cuerdas en los años 80, José Jacopi, un luthier con tanta, con tanta mística, eh, y los encargos especiales a compositores. Escuchemos lo que resultó del pedido del dúo Islas al compositor Esteban Klisich. Una obra maravillosa que se llama Un sofá podrido.
2: y la onda fue de entrada hacer algo más bien clásico y lo que teníamos a mano eran algunos discos en particular uno de John Williams y Julian Brim en vivo, un doble y de ahí empezamos a sacar eh, temas, no a sacar de orejas sino a, a, a robar repertorio, compramos la partitura y preparábamos eso Sor, eh, me acuerdo una versión de Córdoba y Sacalvenis, algo de Debussy también para esa época cayó en nuestras manos un disco que había grabado un dúo de, de un, gui, un guitarrista argentino y su esposa Jorge Labrub y su esposa, no me acuerdo el nombre, pero se llamaba Pujadas de apellido que grabaron de un lado Obras de Leo Brauer y por el otro lado obras de Jorge Labru. Y si bien al principio no, no casábamos una, no, no entendíamos de qué se trataba eso, eh, después nos empezó a interesar y nos metimos a tocar obras que fuimos consiguiendo. Hasta que finalmente conocimos a Jorge Labrú, la verdad que nos abrió un poco la cabeza en cuanto al lenguaje de la guitarra en general.
1: Esto nos contaba Paul Stringa acerca de cómo se gestó ese mundo musical tan rico e interesante y que sonaba maravillosamente bien. Me refiero a la música que tocaba el dúo Islas. Integrado por Gustavo Margulies y Paul Stringa. Vamos entonces a cerrar este bloque llamado Enjambre de Cuerdas con la composición que les escribiera Roxana Kramer. El tema se llama Con dos Guitas. La Otra Mitad, una obra compuesta e interpretada por Cecilia Zavala. De esta manera iniciamos el tercer bloque del programa de hoy, la sección que se llama Guitarraresas, y vamos a compartir el trabajo de Cecilia Zavala, este trabajo notable, mediante el cual ella nos hace creer que lo que está interpretando es natural y sencillo, y por supuesto no lo es, es muy complicado e intrincado. Eh, ahí se destaca la maestría de ella al hacerlo en definitiva está muy lejos de ser algo convencional lo que ella hace trata a su voz como un instrumento más, lo acompaña con la guitarra eh, por momentos algunos roles se confunden, eso es lo lindo cuando se escucha vamos a ver qué nos dice ella
3: la guitarra para mí es como mi propia voz y también canto como jugando desde muy muy pequeña Así que me encanta vibrar en el sonido de las cuerdas y de lo que se arma entre la guitarra y la voz al sonar juntas. Por eso muchas veces juego a intercambiar los roles, que la guitarra cante, las melodías y que la voz acompañe. La otra mitad es una música que escribí hacia finales del 2015. En ese momento estaba muy atravesada por el balotage de las elecciones presidenciales en Argentina y me preguntaba cómo se podrá hacer para comprender al otro, para generar empatía con el que piensa diferente. Por eso surgió este despliegue de arpegios a un tiempo más bien rápido, a modo de catarata de ideas posibles que pasan por nuestra cabeza. Y la voz finalmente entró solamente haciendo unísono con la melodía de la guitarra, armando entre ellas un timbre diferente.
1: Qué interesantes las explicaciones que nos da Cecilia acerca de sus composiciones y de sus interpretaciones también. Vamos a continuar escuchando Hermano, de y por Cecilia Zavala.
3: Hermano es una música para guitarra sola que compuse hace muchísimo tiempo para el examen de composición 1 en el Conservatorio de Morón, miles de años. Recuerdo que la consigna era escribir un preludio con cinco notas dadas. En ese momento apareció la idea principal que tiene aires de alguna música del noroeste argentino como Vidala y el título surgió por la música. Lo elegí pensando en cuán iguales somos todos a la hora de recibirla y de poder sentir a través de ella.
4: Qué cosa que de repente se me ha ido el suelo y está el vacío esperándome. Nada me puede atajar, nada firme adelante mío, no es que me caiga se me el suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies. Me voy a pique no más y aunque rompa el aire de un tajo, no es que me caiga, es que voy no para abajo a tocar el fondo de lo que soy de una buena me llores, no sé de venir, voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero ver. ojos de tanto miedo y no hay asidero que pueda ver bajo un bando más no hay abrazo ni soledad donde me he metido nada se ve y hay que seguir no te asustes no no te asustes si ves que no quedan voces al lado El la no
1: Escuchábamos a Pique, un tema de Juan Quintero en el arreglo, en la versión de Cecilia Zavala. Qué manera fantástica la de Cecilia, esta forma de cantar y acompañarse y de hacerlo de una forma para nada convencional. Hay muchos planos a los cuales prestar atención. Bueno, y acerca de este otro rol, es decir, el de arreglar músicas de compositores admirados, eh, hablamos con Cecilia.
3: Cada vez que elijo una canción para versionar me gusta intentar encontrar una manera personal de decirla, que me permita atravesar los límites entre la versión y la composición. En este caso, cuando elegí a Pique, esta obra maestra de Juan Quintero, la llevé hacia un tempo bien distinto, más chayero que la versión original, que me permitió jugar rítmicamente con los arpegios, los bajos y las melodías que se iban formando en el requinto.
1: Bueno, prácticamente asistimos a una clase de música eh, con las explicaciones que nos brinda Cecilia Zavala acerca de la manera que tiene de abordar una obra, en este caso la de Juan Quintero, a Pique. Hablaba de, de los bajos, de cómo le varió el ritmo, mejor dicho, la velocidad a la, a la canción, para de esa forma generar otro tipo de efecto. También ella nos comentaba que esta grabación la realizó con un re quinto, es decir, es instrumento similar a la guitarra pero que está afinado una quinta por arriba, de, de la altura normal, de la altura convencional de una guitarra. En fin, esta explicación, también con las explicaciones anteriores que nos brindó Cecilia, fueron completísimas y muy interesantes y describen un poco, un poco no, describen perfectamente el proceso o todos los pensamientos, o la mayoría de ellos que Cecilia tiene en cuenta cuando encara una interpretación, o en este caso, con la obra de Juan Quintero, un arreglo. Nacional Guitarras,
0: con Ernesto Snager.
1: Comenzamos la última sección del programa de hoy, este bloque que se llama Mañana es Hoy, como lo indica su título, trata de mostrar el trabajo de guitarristas que ya son una realidad por su, por su obra, por sus arreglos, por sus interpretaciones, grabaciones. Es decir, gente joven, pero que ya tiene un recorrido, que suenan increíblemente bien en este momento. Es decir, no es necesario esperar que venga el futuro para que para que hagan algo notable. Ya lo están haciendo. En todo caso, en un futuro harán cosas mejores aún. Hoy vamos a compartir el trabajo de un guitarrista de la ciudad de Santa Fe, él se llama Ezequiel Rica y para empezar vamos a escuchar una obra original de Ezequiel que se llama En la orilla.
5: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Rica, soy guitarrista, compositor de la ciudad de Santa Fe Capital y la aproximación con, con la guitarra, o mi aproximación con la guitarra, fue eh, a la edad de los 14 años en un ámbito escolar, en un taller que había en ese momento en, en el colegio. Luego empecé a estudiar en, en el Instituto Superior de Música, siguiendo la carrera de, de profesorado de guitarra y también eh, estudié composición con medios electroacústicos, eh, que es una, una tecnicatura, ahí también en, en el Instituto Superior de Música de, de la ciudad de acá de Santa Fe. Eh, con el instrumento eh, empecé a tener una, una relación bastante personal y una búsqueda eh, individual que, que se disparó desde el lado de la creatividad, la necesidad de, de componer, la necesidad de, de expresar ideas eh, a través de la guitarra. Eh, es por eso que, que, bueno, así empecé a hacer composiciones utilizando ritmos de nuestra música argentina, de, del folclore argentino, del tango, y fusionándolas eh, con, con armonías del, del jazz y, y por ahí con, con elementos tímbricos de, de la música contemporánea. Eh, así nació el, el disco eh, que tengo, el disco solista que se llama en la orilla Y, y bueno, tiene, tiene todos esos, esos elementos, eh, esos, es, esas fusiones dentro de, de, de nuestra música argentina También eh, el disco En la orilla es un poco el reflejo de, del paisaje O querer reflejar el, el paisaje, mejor dicho tiene composiciones como, eh, por ejemplo, Agua que nace, que es una, una, eh, hace como un homenaje ¿no? al, al agua, Susurros del Viento, que, que es eh, una canción de, del litoral, que es muy típico, un ritmo muy típico de nuestra, de, de nuestra zona. Y, y bueno, así voy también referenciando ¿no? esa, esa búsqueda, esa conexión entre los sonidos, la naturaleza. Y el, y el paisaje
1: Ezequiel Rica que nos contaba acerca de los elementos que conforman sus obras vamos a compartir Semilla otro tema original compuesto por Ezequiel Rica este guitarrista joven y muy talentoso de la ciudad de Santa Fe
5: Lado traté también desde el punto de vista eh, tímbrico eh, investigar mucho y, y, y trabajar mucho sobre eh, los sonidos eh, propios de, de la guitarra. Eh, en el disco también cuidé mucho eso, no de, de que eh, se note esa búsqueda. Eh, personalmente tengo esa búsqueda, me gusta mucho. Trabajar el sonido, eh, desde bueno desde el lado tímbrico, pero también desde la parte técnica. Buscar mucho el sonido a través de, de los micrófonos. Eh, entonces, esa, esa también fue una búsqueda que, que intenté hacer y, y dejar registrada en, eh, en el disco. Eh, por ahí también, eh, buscando esa, esa articulación. De, de la técnica clásica eh, yo arranqué la, la guitarra tocando el repertorio académico y luego cuando, cuando empiezo a, a, a bucear en, en el ámbito de la música popular había también eh, todo otro lenguaje eh, otra, otra riqueza eh, de sonidos que, que es propio de, de, de esa comunicación, ¿no? Entonces eso también eh, fue una, una búsqueda y, y una idea de, de que estén en, en las obras, eh, en las composiciones que, que fui haciendo para el disco, eh, porque me, me pareció sumamente importante esa, esa, esa conexión. Eh, así que bueno, eh, ese sería como mi, mi humilde aporte a la, a la guitarra.
1: Esto nos contaba Ezequiel Rica acerca de... Cuál, es, ¿Cuál piensa él que es su aporte eh, a, la música, a la música y a la guitarra en particular? Nos hablaba de, de búsquedas, de elementos, de fusiones, lenguajes, eh, la importancia de la naturaleza en su obra. Y sin duda que logra conjugar estos asuntos y los hace encajar perfectamente su mensaje llega claro y su música logra transmitir estas cuestiones que él comentaba con, con mucha precisión. Vamos a escuchar una obra más de Ezequiel Rica, un tema que él tituló Samaba. Ezequiel Rica y su obra Zamaba. Mi nombre es Ernesto Snager y les quiero agradecer muchísimo por haber compartido esta hora de música donde la guitarra es protagonista. Atravesamos en la emisión de hoy distintos estilos. Comenzamos con un referente fundamental de la música argentina, Oscar Alemán. Escuchamos luego a un dúo, el dúo Islas, formado por Gustavo Margulies y Paul Stringa, un dúo que en los años 80 dio que hablar y que sin duda es un, es un faro para dúos de guitarra que vinieron después. A continuación disfrutamos y compartimos la música de Cecilia Zavala, una cantante y guitarrista, una virtuosa del instrumento que produce una música Maravillosa, y en el último bloque, en mañana hoy, tuvimos la dicha de escuchar a Ezequiel Rica, un guitarrista joven muy talentoso de la ciudad de Santa Fe. Espero que hayan disfrutado de la música que compartimos, que lo hayan hecho tanto como lo hice yo, lo he disfrutado mucho, y las y los espero la semana que viene en otro encuentro de nuestro programa.